0: Y en hoy por la plana. Vais a tanquem la edición del Dimecres, siempre amp el spy del Arquete, con en la acción. Saludemos a Raquel Ruiz, que ya tenéis preparada para hablar de este mes del día. Hola, Raquel, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bueno, empezamos con unas cuestiones que han sucedido este fin de semana, más que cuestiones, una serie de marchas que tenían su epicentro en Madrid el pasado sábado, día 22 de marzo, las marchas de la dignidad, bueno, y que han sido apoyadas, entre otras, por... Asociaciones por Ecologistas en Acción. Y aquí el Arquete, pues es su representación en la Baidu. Yo estaba seguro de que Raquel elegiría este tema, ya que está ahí ese, ese apoyo de, del Arqueto a estas marchas. Cuéntanos un poco la valoración de esta manifestación y cómo fue.
1: Bueno, Javi, pues las marchas de la dignidad del 22 de marzo, como tú bien has dicho, han conseguido superar todas las expectativas. Más de dos millones de personas abarrotaron las calles de Madrid exigiendo pan, trabajo y techo en una fiesta de la democracia y del pueblo. La almacha de la dignidad consiguieron inundar ...el pasado sábado tarde Madrid... ...con una masiva marea obrera y ciudadana... ...más de dos millones de personas... ...abarrotaron las calles de Madrid... ...cuando la cabecera avanzaba por Cibeles... ...el paseo de Recoletos y la Plaza Colón... ...estaban completamente llenos de gentes... ...en ese momento la cola de la manifestación... ...aún no se había movido de atocha... ...a pesar de los obstáculos que el gobierno... ...ha ido poniendo en el camino para impedir el éxito... ...de la movilización, se ha demostrado que sí se puede... ...se ha demostrado que el pueblo no quiere más recortes... ...que no quiere pagar una deuda de los bancos... ...a costa de los derechos... Sociales. El 22M ha agradecido la extraordinaria acogida del pueblo de Madrid que se ha lanzado a la calle, no solo a aplaudir esta, eh, este día, el sábado pasado, a las diferentes columnas que se dirigían hacia Tocha, sino que además se sumó masivamente a la manifestación. Al llegar al Colón, la periodista Olga Rodríguez y el actor Willy Toledo leyeron el manifiesto de la marcha de la dignidad que planteaba superar este sistema que crea desigualdad y este régimen lleno de corrupción. Tras la lectura del manifiesto, las diferentes intervenciones de las diez columnas pusieron el valor, en valor la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos, de un empleo decente, de la renta básica, el del derecho a la vivienda, y han criticado los recortes y exigido que se vaya el gobierno del PP y todos los gobiernos que ejecutan las políticas de la troika. Tras las intervenciones se dio paso a un acto musical amenizado por el cantador Manuel Llerena y la solfónica de Madrid.
0: Bueno, eso fue en cuanto a las marchas, los, los
1: comunicados,
0: pero también hubo incidentes, disturbios... Eh, eh, noticias en ambos sentidos, hemos visto imágenes de todo tipo, de disturbios de, de un sector contra otro y de otro contra el uno, no por decirlo de alguna manera.
1: Pues sí, Javi, aquí hay de todo como en botica. Eh, los disturbios, eh, precisamente sobre las ocho y cuarto, cuando comenzaba la actuación de la solfónica, se comenzaron a producir cargas policiales en la calle Génova. Una serie de encapuchados, que hay que decirlo todo, ajenos a la manifestación, que fue absolutamente masiva y pacífica, tiraron unos petardos cerca del cordón policial que protegía la sede del PP con el fin de provocar a la policía. El dispositivo policial, en eh, un ejercicio de inaudita irresponsabilidad profesional procedió entonces a cargar hacia Colón cuando se desarrollaba, se desarrollaba el acto final de la manifestación y con una plaza llena de familias. A pesar de los reclamos que se hizo desde megafonía a la policía en el sentido de que se estaba interfiriendo un acto legal, esta continuó cargando en dirección hacia el paseo de Recoletos que estaba completamente lleno de personas pacíficas que no tenían nada que ver con los cuatro provocadores para policiales de siempre. Asimismo, cuando aún no había concluido el acto, un nuevo dispositivo policial se desplazó desde la calle Jorge Juan para cortar en dos la manifestación, aislando por completo las miles de personas que seguían el acto en Colón, de las decenas de miles que no habían podido llegar a Colón y que seguían avanzando Ajá. por el paseo Recoletos. Las marchas de la dignidad han responsabilizado a los mandos del dispositivo policial y a la delegada del gobierno de los disturbios ocurridos. Según Ajá. manifestaciones de portavoces de la marcha, no solo no han protegido una manifestación legal, no solo no han protegido los derechos fundamentales como era su obligación, sino que han cargado de forma innecesaria y abusiva contra miles de personas pacíficas interfiriendo un acto legal. Uh -huh. La señora Cifuentes ha demostrado una vez más que no cree en las libertades y la democracia y ha organizado este montaje policial para justificar la represión e intentando convertir una movilización masiva y pacífica en un problema de orden público.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir hablando un poco y vamos a ver la visión en el extranjero. Repercusiones, eco de estas marchas.
1: Bueno, pues Javi, en nuestro país vecino desde Francia, los principales medios de comunicación han destacado sobre las denominadas marchas de la dignidad la gran afluencia de manifestantes procedentes de todos los rincones de España, mencionando también, pero más en un segundo plano, los disturbios y detenidos que tuvieron lugar tras la pacífica protesta. Así el diario Le Mon titula Gigantesca manifestación en Madrid para denunciar la urgencia social. Eran decenas de miles llegados de todas las regiones de España, comienza diciendo este periódico. También habla de los incidentes tras la marcha y del fuerte dispositivo policial que Interior había desplegado para la ocasión. Eh, también el diario Galo Liberación ha destacado en su titular las protestas por encima de los disturbios. Los españoles mar marchan contra la austeridad, decían. Y en la información res resaltan el carácter gigantesco de las marchas que llegaron desde todas las regiones españolas para denunciar la urgencia social, el paro y las políticas del gobierno de Rajoy. También ha resaltado que esta, que esta marcha es una de las más numerosas desde 2012. No obstante, medios como BBC han centrado su información sobre las marchas de la dignidad en las cargas policiales posteriores, aunque califica de enorme la manifestación que, recorró, que recorrió de Atocha a Colón. Titulan «Austeridad en España, una enorme protesta se vuelve violenta».
0: Bueno, eh, vamos a seguir hablando ahora de la visión de la prensa periódicos españoles. El resumen.
1: Pues también ha habido un poco de todo. En el ámbito de la prensa nacional, el país ha resaltado en el titular de portada 50.000 gritos contra los recortes, cintando puentes de la Policía Nacional cuando se contabilizaron más de dos millones de personas. ABC, por su parte, solo ha destacado en portada los disturbios que tuvieron lugar tras la manifestación y titulaban «La izquierda radical provoca en Madrid los altercados más graves de la legislatura». El Mundo, eh, en portada, eh, titulaba «Los indignados toman Madrid y exigen no pagar la deuda». Por otro lado, eh, en, en la razón, su titular, fue 22M «La indignidad de la izquierda» que acompañaba con varias fotografías de los disturbios y los destrozos tras la marcha de Madrid. No hace ninguna referencia a la cantidad de asistentes a la manifestación y pasa de puntillas por la protesta. Simplemente menciona que ha sido una marcha convocada por los indignados, dice. Y luego... Eh, como hay de todo un poco, pues también tenemos medios de comunicación en España, como por ejemplo 20 Minutos, que pues a lo largo de toda la semana estuvo informando sobre las marchas de la dignidad, explicando en qué consistían, su recorrido desde distintos puntos de España, así como incluyendo testimonios de ciudadanos que participaban en ella. Y luego pues el mismo sábado siguiéndola en directo con testimonios y minuto a minuto.
0: Bueno, eh, vamos a cambiar de temática. Bueno, temática no. Tenemos que seguir hablando de las marchas, pero hemos hablado de cómo lo vieron los periódicos, de cómo se desarrolló, de las incidencias, pero también queremos saber los lemas y razones de Colochistes en Acción para apoyar esta protesta.
1: Pues Javi, Ecologistas en Acción se encuentra entre los colectivos que lanzaron la convocatoria y que participaron en la movilización en distintos territorios. Pues entendemos que los ejes de lucha que la articulan son centrales para enfrentar la crisis socioambiental actual, esta fuerte crisis que estamos padeciendo. Eh, los lemas de las, de las marchas por la dignidad fueron los siguientes. No al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, y pan, trabajo y techo para todos y todas. La deuda Javi está siendo uno de los principales mecanismos para expoliar aún más el patrimonio natural. Obliga a que el sistema crezca de manera continuada para intentar satisfacer su devolución, pero este crecimiento solo se puede sostener gracias a un consumo creciente de materia y energía. Además está recurriendo a la privatización del entorno para, entre otras cosas, afrontar una deuda impagable. La reforma de la ley de costas y la creación de bancos de conservación son ejemplos de esa privatización a favor del negocio. Los recortes que estamos sufriendo también afectan a las partidas dedicadas a la conservación de la naturaleza. Esto no es baladí, pues nuestra calidad de vida está directamente ligada al estado de los ríos, el aire, el suelo... Recortes en prevención de incendios forestales, en vigilancia de espacios naturales y, en general, en políticas de biodiversidad acabarán pasando factura. Además, la impre imprescindible reconversión hacia una economía ecológica también necesita fondos, por ejemplo, de incentivo a las energías renovables y no de recorte en su promoción, como están haciendo los últimos gobiernos. El tercer lema se refiere a la troika, el brazo político de los mercados. El grupo de decisión formado por la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional está siendo la encargada de imponer las políticas de recortes que requieren los mercados financieros a espaldas de las necesidades de las personas y del planeta. Y así se intenta poner peajes a todos, desde el agua que bebemos al sol que nos da energía.
0: Bueno, Raquel, para terminar con este tema, ¿alguna cuestión más que añadir?
1: Pues sí, hacer hincapié en el cuarto lema de estas marchas que decía pan, trabajo y techo para todos y todas es decir, pan, trabajo y techo repartidos de manera equitativa son esenciales para avanzar hacia una sociedad en paz con el planeta y para ello es necesario fomentar un mundo rural vivo frente a la privatización de bienes comunes que llega con la ley Montoro y otras medidas que lo impiden. Apostar por la economía local y la agroecología en vez de repetir el mantra del consumo desmesurado y globalizado. Invertir en la rehabilitación de viviendas con criterios ecológicos y no sostener un entramado urbanístico sobredimensionado e insostenible con fondos públicos. Es preciso, además, que se tenga en cuenta el trabajo de los cuidados necesario en la sociedad para conseguir espacios de vida dignos y alimentación adecuada.
0: Cambiamos de tema, Raquel. Vamos a dar un giro de, pues de 180 grados. Vamos a hablar del proyecto de ley de la asistencia jurídica gratuita que está preparando el Gobierno y que ha puesto el grito en el cielo desde los movimientos ecologistas.
1: Pues sí, Javi, las reformas legales impulsadas por Ruiz Gallardón entorpecen el acceso de las ONGs y los ciudadanos a la justicia ambiental. El proyecto de ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONGs de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo. El derecho de la sociedad al medio ambiente reconocido por la Constitución y las directivas europeas queda en entredicho. Si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONGs denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental. El proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón y presentado en Consejo de Ministros el pasado a finales del mes de febrero, supone un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España. En opinión de los principales grupos ecologistas, la propuesta del Gobierno perjudica seriamente la capacidad de las ONGs ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural. Debe recordarse que las ONGs ambientales defienden un derecho fundamental, como es el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, reconocido en el artículo 45 de la Constitución Española y amparado por las directivas europeas y el Convenio de Arrus, ratificado por España en 2005. Además, las normas internacionales obligan a que haya un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONGs ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales. Sin embargo, este proyecto de ley dificulta a las ONGs ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la justicia. En cambio, sí que introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas de terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales.
0: Bueno, Raquel, vamos a, a decir, por lo que me estás contando, que todos son obstáculos.
1: Pues sí, además se introducen nuevas trabas a la defensa del medio ambiente. La propuesta es que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONGs ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y que tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones. Hay uh -huh. que recordar que algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la justicia gracias a la actuación responsables de las ONGs ambientales que han velado por el interés público. Además, el proyecto de ley exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y también obliga a las ONGs a tener que acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas. Uh -huh.
0: Bueno, pues Raquel, el tiempo ya se nos va. ¿Alguna cuestión más que añadir?
1: Bueno, pues decir que, en definitiva, el proyecto de ley de Ruiz Gallardón introduce demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso e incluso injusto y poco equitativo para las ONGs ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés natural y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental. Uh -huh. En opinión de las organizaciones ambientales, este proyecto de ley de justicia... Gratuita vulnera el convenio de ARRUS y la Directiva 2003-35 de la Comunidad Europea, pudiéndose entender que el Gobierno español sigue sin transponer esta última de forma adecuada. Esperamos que el debate parlamentario sirva para corregir el texto presentado por el Consejo de Ministros y ya se está estudiando recurrir a la Comisión Europea y a otras instancias internacionales el incumplimiento por parte de España de los tratados internacionales y la norma normativa comunitaria de defensa ambiental. Como dice el convenio Arrus, en su artículo primero, se debe proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar.
0: Pues muchas gracias, Raquel. Ya hablaremos otro día de la larga Rubico, que creo que también eh, hay sentencia judicial y los ecologistas han puesto el grito en el cielo. Ya hablamos. Vale, gracias, Raquel. Déjale, venga, hasta luego. Hasta
1: luego.